2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: תשמעו, אני רוצה לומר כמה מילים לפני שנפתח עם האורח המיוחד שיש לנו כאן באולפן. אני מזכיר לכם, אפשר גם לצפות בנו עכשיו, לא רק להאזין לנו. בימים האחרונים אנחנו חווים מין קבלת פנים חמה, מרגשת, אותנטית, שזוכים לנציגי ישראל במשחקים האולימפיים בטוקיו. זה ממש להתקנא. שאגות מכל בית ביום הראשון של האולימפיאדה עם הזכייה בערד, צהלות עם הזכייה הקבוצתית בג'ודו, אהבה אינסופית לאבא אחד מקסים כזה שהבן שלו זוכה בזהב. ובתרבות, התרבות הישראלית אף פעם לא זוכה לחיבוק כזה. אולי כשמישהו מהיוצרים מת, אז כמה דברי נחמה נשלחים אל חלל הספירה האינטרנטית. גם כשאתה זוכה באחד מפרסי הקולנוע החשובים והנחשבים בעולם, פרס שעשרות במאים המוכרים ביותר נלחמו עליו, גם אז התגובות אליך תהיינה פושרות. אף אחד לא יחכה לך בשדה התיאור. דעופה. לא התקשורת, לא ההמונים, לא נבחרי הציבור, לא בלונים, לא פרחים. לפני שבועיים קרה בדיוק ככה. הבמה היא נדב לפיד זוכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל כאן. בוא נאמר, מדליית הערד של הפסטיבלים העולמיים, על הסרט שלו, הברך. מה שהוא זכה לו בשבועות האחרונים זה בעיקר ביקורת. גאווה לאומית לא הייתה שם. הברך עולה בסוף השבוע לאקרנים, ממש היום. בלב הסרט י', ככה קוראים לגיבור, אבשלום פולק הוא הגיבור, קולנוען, מצליח, שנוסע לערבה להקרנת הסרט שלו, הוא פוגש שם את נציגת משרד התרבות. היא מבקשת ממנו לחתום על טופס כניעה. כך הוא קורא לטופס הזה, טופס שמחייב אותו לא לצאת מהקווים, לא לפגוע בשמה של המדינה, אחרת יהיה מחוק. מי שרוצה ללכלך על המדינה, שימות מרעב. והוא נואם נאומים שמאלניים חוצבי להבות על מדינה שהיא מחלה, על מוסר שהוא רמייה. וחותם על הטופס. אני שמח לארח באולפן הקטן שלנו את נדב לפיד. שלום נדב.
1: שלום גואל, ותודה על כל מה שאמרת. בונז'ור. בונז'ור,
2: בונז'ור. עכשיו צריך להתחיל לדבר איתך צרפתית, כי אין לנו ברירה אחרת. תגיד מילה על מה שאמרתי. אתה מסתכל על הספורטאים הנהדרים, ומגיע להם, המקסימים, ואתה... מתכווץ לך הלב קצת?
1: כן, זאת אומרת, תמיד אני אומר לעצמי את ה... אומנות גורלה אחר, אומנות היא מורכבת, היא מעוררת כל מיני רגשות וזה בסדר, והסרטים שלי בוודאי מעוררים כל מיני רגשות. להגיד ש... שאין איזו תחושה משונה כשאתה רואה את אה, יודע, חילי טרופר והנשיא הרצוג אה, בשוברים את צי העולם במאה מטר כדי לאחל אה, לטלפן לזוכת
2: בשידור,
1: בשידור חי לזוכת מדליית הרד בטקוונדו וכולי וכולי ובאמת כמו שאמרת אותה אחת
2: שהרמטכ״ל הצטלם איתה באיזה סרטון ויראלי
1: אוקיי, אוקיי וגם הרמטכ״ל מצטלם איתה אז הצילום עם הרמטכ״ל אני מוכן לוותר אבל, אבל אבל אין ספק, אה, אה, ומול זה, כמו שאמרת, אה, אה, פסטיבל כאן זה אירוע הקולנוע הכי גדול בעולם, בלי צל של ספק. זה היה עוד פסטיבל מיוחד, כי בשנה שעברה לא היה, זה היה מין שנתיים של פסטיבל. אני חושב שאין במאי אה, ידוע ומוכר בינלאומית שלא הסתער על הפסטיבל, זה הייתה כמו מלחמת הכל בחול. ואני חושב שבמובן הזה, שוב, אפשר לאהוב את הסרט, לשנוא אותו, אבל במובן הפורמלי הזה, זה הישג, אני חושב... נכבד. <אח> חילי טרופר אמר דברים מאוד יפים, אבל משום הוא בחר להתכתב איתי דרך ויינט, כשאפשר פשוט לשלוח, נגיד, סמיילי, <אח> פרח, <אח> <אח> מזל טוב. אז, אז אני, אני נוטה לא לייחץ את זה רק לי או רק למורכבות הסרט, אלא גם למעמד העגום של התרבות פה, שתמיד התחושה היא, אני חושב ש... ש כביכול הופכים אותה לאירוע לא מאוד משמעותי, <אח> לא מאוד מהותי ולא מאוד חשוב, כשאני חושב שלנשמות וללבבות של, של, של המון אנשים פה היא, 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 היא אירוע מכריע ומהותי.
2: ואולי זכיתם לזה ביושר, נדב. אולי אכלתם לנו את הראש. בכל הפסטיבלים הבינלאומיים כבר עשרים ושלושים שנים, ולעיני ישראלים וישראליות רבות ורבים, הוצאתם דיבתנו רעה על המסקים החשובים ביותר בעולם, ולא רוצים לחכות לכם בשדה התעופה עם פרח ובלון.
1: תראה, לא, שוב, אני אומר, לא חייבים פרחים ובלונים, ואני חושב שאומנות מעוררת רגשות מורכבים וטוב שכך, אבל אני גם חושב שהשתרשה פה איזו תפיסה... שהיא היא, היא מזעזעת בעיניי, כי, כי, כי לעומק לעומק, ואולי היום אני מבין כמה עמוקה וכמה היא מושרשת, היא חותרת תחת המהות הבסיסית של מה זה אומנות, מה זה דמוקרטיה, ומהו האדם, אני חושב, ולמה הוא זקוק בחייו, שדורשת מאומנים... או ללכת uh, שמאל-ימין uh, uh, כמו באיזה מעש צבאי, או לסתום את הפה. כשאומנות, אני חושב שהדרך של אומנות להראות את הקשר שלה למקום, זה להיות הכי כנה והכי אמיתית ביחס אליו. ואני חושב שהמחויבות, <וונות> אם יש לי מחויבות, אבל ה, המחויבות הכי עמוקה שלי למדינת ישראל, ולאנשים שחיים בה זה, 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 זה לנסות לייצר את המסמך הכי כן והכי אמיתי שאני יכול. אבל זו בעיה,
2: זו בעיה. מה אני אגיד לך, נדב? זו בעיה. כי אם אתה יושב כאן מולי עכשיו, ומול הצופים והמאזינים שלנו, ואומר שהעבודה שלך זה ליצור את המסמך האותנטי, הכנה והאמיתי ביותר, ואתה בסרט, הגיבור שלך, האלטר אגו שלך, אומר מדינה על ישראל, מדינה שהיא מחלה. כל דור הוא גרוע שבדורות. ירושלים היא זבל היסטורי מצחין. זו בעיה, נדב. אתה מייצג ישראל שאני לא מכיר.
1: לא, זה לא בעיה. אני חושב, אני חושב, שה, שהדברים, שנאמרים בחר... שית, אני חושב שהדברים שנאמרים שם בחריפות, אני חושב שאין סוף ישראלים, אה, 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 מן הגמונית שנסעתי איתו לפה ועד אה, אין סוף ישראלים, חשים לפעמים את תחושת הייאוש מול המקום הזה, ואת התחושה שהוא... היה יכול להיות אחרת, היה חייב להיות אחרת, צריך להיות אחרת. דבר שני, אני חושב, אתה יודע, מה שאמרת עכשיו זה, זה מילים וזה טקסט. אני חושב שכל מי שמסתכל על הסרט רואה שבדרך אה, 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 משונה, אבל אני חושב שרבת עוצמה וברורה הוא ספוג גם באיזו... באיזה קשר, באיזה אינטימיות הכי 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 עמוקה למקום. למקום הזה. למקום. ושיחד וש, 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 עם המילים המצלצלות והרועשות והסרנות והחריפות, יש איזו רומנטיקה אדירה. ואני אני בכלל, אני מרגיש ש... ש, 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 ש אני, זה נשמע כמו איזה טקסטים ציוניים של תחילת המאה, אבל אני מרגיש שישראל ואני ממש כרוכים אחד לשני, כמו שאומר גיבור הסרט, בקשר שלא יינתק. קשר שיש בו אהבה, שנאה, מרירות, ערגת תשוקה והמון המון 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 דברים. דבר אחד בטוח שאין בו, אדישות.
2: ואז בהקשר הזה צריך לשאול מה אתה אומר לכל אותם אנשים שכמובן לא צפו בסרט, כי לא הייתה להם הזדמנות עדיין לצפות בסרט, הם יוכלו לעשות את זה החל מהיום ומחר, אה, אה, ב, 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 בדברי הביקורת על מה שמופיע בו.
1: אני, אני חושב שאין לי ספק שאומנות וקולנוע אה, הם שם בשביל לחבר בין לבבות, הם לחבר בין נשמות, הם בשביל לפתוח את, ה, את הלב לכל מיני דברים, הם בשביל להציג לנו מראה. ואני משוכנע שכל מי שלא יסתפק בלקרוא, בלשמוע מה אומר XYZ, בלקרוא טוויטר עם תגובות בפייסבוק, או אני לא יודע מה לסרט, אלא פשוט ילך לראות אותו, יחווה חוויה שתהיה בטח, בטח על הסקאלה שבין קשה או מרגשת, והוא יאהב וישנא ויצחק ויכעס, ואני חושב שזה נפלא. Mm. אני חושב שהאומנות היא בדיוק שם בשביל זה, היא בשביל לטלטל, להסעיר אותנו, לייצר אצלנו המון המון תחושות מנוגדות. ואולי בסוף לתת לנו איזה, איזה משהו, ואני מתקשה להאמין שמי שיראה את הסרט הזה בלב פתוח. לא אקבל ממנו משהו.
2: במידה רבה הצגת את, ה, את המסע האישי שלי בצפייה, כשצפיתי השבוע באברך. הוא הרגיז אותי נורא, הוא נורא הרגיז אותי, אבל זה קולנוע יפה בצורה בלתי רגילה. יש שם רגעים שבאמת גם כמה ימים אחרי קשה מאוד, לי קשה מאוד להשכיח אותם מה, מהזיכרון הזה. אני רוצה לדבר רגע על הגיבור שלך. א', למה אין לו שם? מה זה היוד הזה?
1: אני, תראה, למרות שזה נראה שהכל בסרטים שלי נורא מתוכנן, ובמידה רבה מתוכנן, אני גם בן אדם שפועל נורא על אינסטינקטים. אני כתבתי את התסריט, כשכתבתי את התסריט, כתבתי אותו בסערת רגשות אדירה, וכאילו לא היה זמן להתחיל לבחור שמות. הכל בער, הכל צעק, והכל אמר, חייבים לצלם, חייבים להראות, חייבים להקרין, קודם כל הישראלים. אז לא היה זמן לקרוא לו יובל, או יאיר, או יואב,
2: יוד. פשוט יוד, וככה הוא מוצג לאורך הסרט כולו, שאני אומר שהוא אה, קצת דוש. שיש בו איזה מונחים של צדקן אה, כזה שמוציא את הבולבול שלו ומשתין אה, לאור אה, מקום בטבע שמישהי אומרת לו שהוא היפה ביותר אה, בארץ במידה רבה הוא משתין עליה ועל, ה, ועל הכבוד שהיא רוכשת אה, למקום הזה. הוא קצת מאיים ברגעים הראשונים של הסרט פחדתי שאולי משהו לא נקי מיני הולך לקרות שם. מי זה האיש הזה?
1: אני חושב שיוד זה איש שחי אה, אה, את חייו אה, באיזו תחושה של התנגדות ומאבק. הוא, הוא, יש בו התנגדויות פוליטיות, התנגדויות אומנותיות. אה, הוא אומר המון 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 דברים נכונים, אבל בסופו של דבר מה שקורה לו זה שהוא נאטם רגשית. הוא מרוב הצורך להיות צודק, הוא מאבד את הקשר שלו לאנושי, את היכולת שלו להיות אמפתי. את היכולת שלו לקבל אמפתיה מאחרים. הוא, הוא מרוב שהוא מדמיין בכל מקום דרקוני, הוא הופך בעצמו לדרקון. יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומר שיום אחד אתה מסתכל על התהום ורואה שם את עצמך. אני חושב שי' בסוף מסתכל על התהום ורואה שם את עצמו, ואני חושב שהסרט בסופו של דבר נותן לו איזה מין הזדמנות נדירה לגאול את עצמו, לחזור אל האנושי שבו, לחזור אל חק האנושות. אבל לחזור אל חקר האנושות למרבה הצער...
2: כשהוא מעלה קורבן מישהי אחרת. ו- וזה מה שקרה לך, נדב? זה תהליך שאתה חווית עם עצמך? כי אני לא יכול לנתק את י' מנדב. זה מה שקרה לך? הצדקנות הזו, הצעקה, האמירה של המילים היפות, המפונפנות, מפונפנות, אבל איזושהי אטימת לב?
1: תראה, אני חושב ש... הדברים שקרו לי, המוות למשל שלי, של אמי האהובה, הם, במובן מסוים גם הולדת הבן שלי, הם, הם מנתקים אותך מאיזה סוג של שאננות ויהירות שבה אתה מסתובב בעולם, מאיזה תחושה שטרדות האנושות לא נוגעות בך, שאתה במקום אחר, שאתה סופר אדם. אני חושב שבכל הסרטים שלי עד היום היו מין גיבורים, סופר גיבורים, סופרמנים שהסתובבו אה, 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 על המסך. ואני מניח שיהוד מבטא בפעם הראשונה את התחושה שלי של, של, של להיות לטוב ולרע, אולי קצת יותר לטוב.
2: להיות ב, טוב ב, יותר.
1: ב, בין אנוש ולהיות טוב יותר. אני חושב שהמילים שה, המשמעותיות שנאמרות שם, אתה טוב, זה, זה הבסיס של הקיום האנושי, זה המשפט הראשון שאיש אומר לאיש.
2: והגבריות, הגבריות הרעילה הזאת, אם, אם אכן אתה מסכים עם ההגדרה הזאת שלי?
1: אני חושב שזה הסרט הראשון שלי שבו הגבריות היא נחלת העבר. זאת אומרת, בהווה, בהווה, יש בי' כבר משהו מובס. במובן הזה אני חושב שזה הסרט הראשון שלי של אדם מבוגר, שעושה סרט על אדם מבוגר, והנעורים, למרבה הצער, הופכים להיות כבר איזה סוג של זיכרון. אתה קורא לגבריות הזאת רעילה? אולי, אני גם חושב שהיא יפייפייה וסקסית. Mm-hmm. ואני חושב שזה בדיוק חלק מהאמביוולנטיות של הסרט, זה בדיוק מה שהופך אותו ללא סרט בעד ישראל נגד ישראל, בעד גבריות נגד גבריות. אני חושב שהסרט הזה הוא חוגג ומייפה. את כל מה שהוא גם uh, תוקף ו- ומבקר.
2: מתי התחלת עם הכתיבה שלו? Uh, זה היה uh, בלילה uh, שבו מירי רגב, שרת התרבות לשעבר, מדברת נגד מילים נרדפות? זה היה שם, באזור הזה?
1: Uh... כל מיני מחשבות התחילו להתרוצץ לי בראש, היה לי מקרה מאוד דומה למקרה של גיבור הסרט, אני באפריל 2018, אולי ניכנס לזה, אבל הוזמנתי בעצמי לערבה ופקידה ו- 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 מקסימה, באמת מקסימה, ממשרד התרבות, חיננית, חיונית, ממש כמו הדמות בסרט, ביקשה ממני על טופס שבו אני אגדיר על מה אני אדבר וכולי, זאת אומרת, אז כל מיני אירועים שבאמת קרובים מאוד לסרט קרו לי. ספציפית מתי התחלתי בכתיבה שלו, התחלתי בכתיבה שלו שלושה שבועות אחרי שאימא שלי מתה. כבר אה, שלוש
2: אה, שנים עכשיו, נכון? ז- זה...
1: כן, mm-hmm. כן, שלוש שנים. אה, אה, סוף יוני 2018, אה, כתבתי את הסרט הזה תוך שבועיים. לצורך השוואה, את מילים רדפות כתבתי בשנה וחצי. אה, תוך שבועיים, יצאנו לציין אותו כמה חודשים אחרי. זה היה כמו, מבחינתי זה היה כמו איזה... התפוצצות רגשית אחת. אני חושב, ש... אני חושב שהסרט הזה הוא פשוט רגש חש... חשוף על מסך. אה, אה, רגש שמתרוצץ ומסתער מצד לצד. אה, אה, לב פצוע, אבל מצד שני, אני חושב שגם כמו שהתחלנו עם שיר של ונסה פרדי, גם הוא כולו אה, ריקודים, שירים <מח> ו- <מח> ו- נדבר ו- וחגיגות. נדבר על ריקודים,
2: אולי אפילו נרקוד יחד בעוד רגע. לא, לא, לא באמת. איך אתה מרגיש כשאתה יושב שם באולם? לא, כשאתה יושב אחר כך במסיבת העיתונאים ואתה שומע את ספייקלי, לא פחות מספייקלי, שקצת מוריד מה, 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 מהאומנות הקולנוע הכל כך חשובה ואהובה. לך ועל הצופים, כאשר הוא אומר, בעצם נתנו לו את הפרס כי אה, ראוי לעודד אומנים פוליטיים שיוצאים נגד המדינה שלהם. הפנים שלך נופלות באותו רגע.
1: כן, אני לא נמצא שם, אגב, אני בדיוק בכל מיני רעיונות וזה, אבל חשוב לי גם לומר ששנייה אחרי שספייקלי גומר לדבר, ותכף אני אדבר על מה שאמר ספייקלי, מסתערים כל הבמאים בג'ורי, ואומרים, לא, 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 אה, נתנו את הפרס לסרט. כי הוא uh, תצוגה של קולנוע mm-hmm. חד mm-hmm. פעמי, כי הוא לא דומה לשום דבר אחר שראינו בפסטיבל הזה, כי הוא היצירה uh, הכי מהפכנית קולנועית שראינו, כי הוא חגיגה אחת של אודיו-ויזואל. אז אני רק, רק כדאי לדייק את הדברים. ספייק לי הוא במאי, לא, הוא לא צריך אותי, הוא במאי עתיר זכויות, אני, אני התפעמתי מהרבה מאוד מהסרטים שלו, בייחוד הסרטים הראשונים. איך אני אגיד את זה בעדינות? אני חושב שמה שהוא אמר היה לא מהדברים מה הנבונים שהוא אמר. ודבר שני, לא בגלל ספייק לי הסרט קיבל את הפרס. אני חושב שספייק לי פחות התחבר לסרט. Mm. אני חושב שכשאתה פחות מתחבר ליצירה, אז אתה הולך למובן מאליו, והמובן מאליו זה לדבר על הפוליטיקה וכולי וכולי. אני לא חושב שכשספייק לי, שכשיערכו את נקודות הזכות והנגד שלו בדברי הימים, דווקא המשפט הזה ייחקק בשיש.
2: פחות. 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 בוא נדבר, ברשותך, על ארה לפיד. האימא שלך, עורכת מיתולוגית בעולם הקולנוע, ערכה גם סרטים שלך. אנחנו מדברים עליה לא כי אנחנו אוהבים אימהות, גם שלי הלכה לעולמה בשנה האחרונה. תנחומי. כי היא גיבורה בסרט שלך. עכשיו, היא גיבורה נורא מעניינת, כי... היא לא בשמה, היא לא מופיעה שם בשמה, זאת לא האימא של הבמאי, זו האימא של הגיבור, של יוד. הוא שולח לה אה, סרטונים קטנים, הוא מצלם עצמו. עכשיו, אני לא יודע, אולי לא הבנתי, אולי אני לא אמור להבין, אני לא יודע אם היא מתה או לא מתה. או, או, האם היא שוכבת עכשיו באיזשהו מקום או, או לא. אני חשבתי כל הזמן על אימא שלך, אם היא הייתה עורכת את הסרט הזה, אם היא הייתה משאירה את הקטעים האלה.
1: לא יודע, אני לא יודע, אני, אני, אני לא יודע איך אימא שלי בחיים הייתה מקבלת את עצמה כגיבורה מתה בסרט, למרבה הצער גם לעולם לא נדע. מה שאני כן יכול להגיד זה שכן, אימא שלי הייתה אימא שלי, וחוץ מזה הייתה העורכת של כל סרטיי עד הסרט, עד הברך. והשותפה האומנותית הכי אמיצה ו- ו- וקרובה אליי, ועברנו ביחסינו האומנותיים עליות ומורדות, ופעמיים היא התפטרה, ופעם אחת פיטרתי אותה, ויחד עם זה היו לנו רגעים של התעלות נפש גדולה. ומה שאני כן יכול להגיד, שתמיד הרגשתי שיש אנשים שקונים לאימהות שלהם, אני יודע מה, פרחים, אני תמיד הרגשתי שהמתנות שאני מביא לאימא שלי זה השוטים שלי. לפעמים מתנות יפות ומוצלחות, כשהשוטים היו טובים, לפעמים מתנות נוראות ורעילות, כשהשוטים היו כושלים, והייתה צריכה איכשהו להציל אותם, אבל אלה היו סרטים שלי, לפעמים חשבתי, זה בעצם שוטי מתנה שאני מביא לאימא שלי. וזה בדיוק מה שקורה בסרט, זאת אומרת, יוד שולח לאימא שלו, בין כל הזעם והחרון שלו, הוא שולח לאימא שלו את השוטים. דברי אהבה. מלווים בשוטים ב- 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 uh, רכים, uh, ובמובן מסוים אני חושב שאולי, שאולי כל הברך זה איזה שוט אחד ארוך שאני שולח לאימא שלי, שלמרבה הצער כמובן כבר לא שם בשביל לקבל אותו.
2: אני חושב אם היא הייתה מתראיינת כמו האבא של ארטיום... שאמר על הבן שלו שהוא יכול היה לעשות את הזהב טוב יותר, אם עם... גם ממנה היינו שומעים משפט כזה, וואו, נכון? וואו, זה הכי
1: משפט של אימא שלי. זה הכי משפט של אימא שלי. לא, לא... היא הייתה בלתי ניתנת. לא היה אפשר להרשים אותה. <laughs> לא פרס חבר שופטים בכאן, ולא... לא דוב הזהב ולא, בברלין. לא, לא, לא דוב הזהב בברלין, וגם לא עשרה פרסאי נובל לא היו מצליחים...
2: Yeah, והיא לא, הייתה אומרת את זה מול המצלמה, נכון? לחלוטין. בלי... בלי חשש בכלל. לחלוטין,
1: לחלוטין, נכון. ובאמונה ובכנות מלאים, כן.
2: בוא נדבר ריקודים. יש לך קטע עם ריקודים, וזה נהדר ממש. שמענו מאזינות ומאזינים לפני שהתחלנו את השיחה עם נדב, את ונסה פרדי שרה את "בי מי בייבי". זה מופיע בסרט, והגיבור אבשלום פולק רוקד נורא נורא יפה במדבר המקסים הזה, וזה לא השיר היחיד. היהודים מופיעים שם בסרט. יש את הרגע הזה שהוא רוקד עם איזה שיר זה?
1: עם לאב לי דיי. לאב לי דיי, נכון. זה
2: רגעי ריקוד. עכשיו, איך קשור... זה צבק ס. כן. איך קשור הרגעי ריקוד האלה לתוך הסרט הנוגה הזה?
1: תראה, א', אני חושב שאתה אומר סרט נוגה, יש בו בטח הרבה תוגה, אבל כמו שאמרתי קודם, אני גם חושב שהוא חגיגה גדולה. זאת אומרת, אני חושב שכל הקצף הזעם והתוגה עוברים דרך... דרך איזה, איזה מסיבה גדולה של קולנוע ומסיבה גדולה של ריקודים. לא מעט אנשים, אני זוכר שאמרו לי פסטיבל כאן שעבורם הסרט הזה הוא כמעט בוליווד. הוא כמעט בוליווד במובן זה שאומרים משהו ואז רוקדים אותו. אה, אומרים דעה ואז רוקדים את הדעה. מביעים רגש ואז פוצחים בריקוד סוער. אה, אלוהים יודע מאיפה באו לי הריקודים <laughs> לסרטים. <laughs> אני, זה משהו שאני, אני, בגיל שבע נורא אהבתי את סיפור הפרברים ודמיינתי שאני אהיה רקדן. שם זה בערך נגמר. תמיד במסיבות אנשים נורא מתאכזבים כשהם רואים אותי רוקד, כי אני צריך לשתות איזה 17 וודקות למיניהם בכל מיני וריאציות כדי להיות מסוגל לעשות את זה. ולעומת זה בסרטים שלי הגיבורים פוצחים בריקוד על כל פיסת חול mm-hmm. ובכל מחסן הם רוקדים כאילו הם היו ג'ון טרו וולטה לפחות. אני חושב שעבורי... אתה יודע, מילים, קודם דיברנו על מילים, מילים אין הכל אבל הן גם כלום. ובריקוד יש איזו אמת עמוקה שיוצאת. אני חושב שהגיבורים שלי רוקדים את עצמם. הם באים בריקוד לצופה ואומרים לו, תסתכל עליי, זה אני, אתה רואה אותי. הנה אני עומד מולך, ואני חושב שהם רוקדים איזו אמת שלפעמים המילים נשברות עליה כמו גלים על סלע, והריקוד פשוט אה, 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 מבקע את הסלע.
2: <laughs> והם גם רוקדים כאילו אף אחד לא מסתכל עליהם. זה, זה, זה הריקודים שאנחנו עושים בבית כשאנחנו מנקים את הרצפה.
1: תדע לך ש, שזה חלום כל כך גדול שלי, כל כך אני מצפה תמיד שאנשים תוך כדי הסרט, באיזה רגע ריקוד פשוט יקומו וירקדו. אני... אני, אני ביום שזה יקרה, אני מניח את המצלמה...
2: לא, אתה לא. אתה לא. אל תמשיך אפילו את המשפט הזה. טוב, אני לא. עוד שבועיים אתם עוזבים את הארץ?
1: אפילו פחות. עוד שישה ימים.
2: שישה ימים.
1: כן. כן, אנחנו עוברים לפריז. אנחנו עוברים לפריז. נורא ברור איך אפשר לקשור את זה לסרט ולסרטים שלי וכולי וכולי. אני, בכל זאת, אני, אני, אני חייב לציין, ראשית, אני אגיד מה אני לא. אני לא אה, אה, רואה בעזיבה הזאת, הזאת איזו פעולה פוליטית, אני בוודאי לא גולה, אני בוודאי לא... כל, כל המילים האלה לא מתאימות ביחס אליי, אף אחד לא רודף אותי, אף אחד לא מכריח אותי לעזוב. אה, אה, ממש לא רע לי בתל אביב. אנחנו רוצים קצת לרענן את חיינו. יש לי ילד בן עוד מעט שלוש, נוח קוראים לו. אני רוצה שהוא יכיר גם עולמות אחרים, גם מדינות אחרות. אני רוצה שהוא ידע שהעולם הוא, כמו שאומר י' גדול ומלא ביופי משונה. זהו, אני... אני... אבל שבנ... אי
2: אפשר לנתק, נדב. אי אפשר לנתק. די, אתה לא יושב פה מולי אי, שישה ימים לפני שאתה עוזב את הארץ ושבועיים אחרי הצגה בחורה של הברך <אח> בפסטיבל קאן, ולהגיד לי, אני לא גולה. <אח> אין, מה אתה...
1: תראה, יש לי... אני, מה שאני כן יכול להגיד זה שהיחסים שלי עם ישראל הם אינטנסיביים בצורה מוטרפת. אני <אח> חושב שאפשר לראות את זה בכל הסרטים שלי. הם יחסים אובססיביים שלי ביחס למדינה, ולפעמים אני מרגיש גם ששאלה ביחס אליי. ואני כן מותש מהאמביוולנטיות הזאת, ואני כן מותש מה, מהמחול מאבק, אהבה, שנאה, דחיית תשוקה הזאת, ואני כן צריך איזה זמן במקום שבו השמיים הם רק שמיים <אח> והנהר הוא רק נהר. <אח>
2: ואתה חושב שכשתעשה את הסרט הבא שלך בצרפתית ותעביר ביקורת על שרת התרבות הצרפתית, אז היחס אליך יהיה אחר? אתה חושב שהם יחבקו את הביקורת שלך עליהם? ואני
1: חושב ש... שלקראת המעבר ישבתי ואמרתי לעצמי, תנסה לכתוב לי... על פריז, תכתוב תסריט על פריז. כתבתי בין עשרה לחמישה עשר עמודים, ובפעם הראשונה זרקתי לפח תסריט שלי. התסריט הבא שלי מתרחש בין תל אביב לים המלח. אני מניח שפשוט עוד כמה חודשים תראה אותי חוזר לפה על מטוס <laughs> כדי, כדי, <laughs> כדי לחרוש את שבילי הארץ הנוראה והאהובה הזו.
2: אנחנו נסיים את, ה- את השיחה הזו בזה שנגיד שלום לארץ ישראל דרך העננים. כמו שמופיע בסרט עצמו. לא הספקנו לדבר על אחיך הקטן, איתמר, שמציג את הסרט שלו בבחורה בפסטיבל ירושלים, יחד עם בן דוד שלכם, אבל זה יהיה לשיחה הבאה, אלא אם כן אתה רוצה לאחל הצלחה לאיתמר.
1: אין סוף הצלחה, סרט לדעתי הכי לא אובייקטיבית בעולם, יפהפה, שאין לו שום קשר אליי. דיברת על אימא שלי, גם איתמר הכי לא נרגש ולא מתרגש מפסטיבלי כאן, וטוב שכך.
2: לכו לראות את הסרט הזה, הברך, גם אם הוא ירגיז אתכם, מה אכפת לכם להתרגז שעה וחצי, שעה, שעה וארבעים. אה, זה, זה קולנוע כמו שלא ראיתם הרבה הרבה זמן. נדב לפיד, לעונג רב, תודה שהיית איתי.
1: תודה גדולה, תודה. עם גואל פינטו. הציור
2: הפותח את קובץ של אסף חנוכה מבכירי המאיירים בישראל, מציג את שלו, אוחז בעט, פניו כה מזוהים, מתכופפים אל הדף. מתחתיו, רובה מאיים, מכוון אל ראשו. Je suis רבה, הציור הזה מבטא הספר כולו. בדידותו של האומן, שיושב שפוף בחדרו, ומתווך לנו, אלה שמדפדפים בין דפל, את המציאות הישראלית כפי שהיא. הרבה דם, חיי משפחה לא פשוטים, נטולת זוהר. אם אתם לא אוהבים את מה שאתם רואים, זו הבעיה שלכם, לא שלו. כאמור, Je suis Charlie. לקובץ שרואה אור עכשיו בעברית, בהוצאת פרדס, קוראים הריאליסט, האסטרונאוט המזרחי הראשון. אז נדבר עם האסטרונאוט המזרחי הראשון. אסף חנוכה, שלום. היי. ברכות.
3: תודה רבה.
2: יש התרגשות או שאתה כבר רגיל?
3: לא, תמיד יש התרגשות, ברור. כי? זה מרגש לראות את כל הטורים האלה שהתפרסמו במשך כמה שנים מאוגדים. פתאום נהיה לזה איזשהו נפח, בדרך כלל זה טור בעיתון או איזה עמוד באינטרנט. פתאום כשזה נהיה ספר וזה מנותק מציר הזמן, זה מקבל איזה משמעות כזאת ש... שמאסה יוצרת.
2: זה גם מלמד אותך כאשר אתה מאגד את כולם ובוודאי בורר ומחליט מה ייכנס למה ואיך ייכנס ובאיזה דרך ובאיזה צורה, זה מלמד אותך משהו עלינו גם?
3: זה החומר הוא מאוד, זה חומר אוטוביוגרפי, אז אני חושב שאני תמיד יוצא מאיזה נקודת מבט מאוד אישית, אבל אני כן מגיב למה שקורה סביבי ואני מרגיש שהתחלתי במקום מאוד אינטימי ובאופן הדרגתי, הספר מדבר יותר על דברים שקורים בחוץ, וכמו הציור של סווי ג'ס... שרלי שהזכרת בהתחלה, wow. הרצון הזה להיות המאייר שסגור בחדר ו... ויושב מול שולחן ועושה רק את הציורים שלו, כשהמציאות דופקת בדלת mm-hmm. והחדר מתחיל להיסדק, אני חושב שזאת התחושה שהמאסה הזאת יוצרת, שכבר אנחנו לא יכולים להיות כל כך אדישים, ואולי אף פעם לא יכולנו, אבל... Mm-hmm. אולי זה גם קשור אליי.
2: במידה רבה, אסף, אתה יודע, אתה, הספר הזה יכול אה, יום אחד להיכנס אל תוך מדף ספרי ההיסטוריה. אתה, מדע... אתה מתעד את, את המגפה, את קורונה, אולי בצורה שאף אחד לא תיעד לפניך.
3: אה, זה נכון שאני מאוד התרחקתי מגרפים ומכל מיני הערכות, ולדעתי הגישה שלי להבין דברים זה לא, לא לנסות לנתח אותם או להגיע לאיזה אמת אבסולוטית, אלא לצאת מהחוויה האישית, ממה שמגיע אליי, ולנסות להבין את זה, לנסות להסתכל על זה מבחוץ. אני חושב שזה גם סוג של תיעוד שיש לו ערך. זה, זה מה שאני מנסה לעשות.
2: אתה יודע, הזכרת את העובדה שוב ושוב על כך שמדובר בחומר אוטוביוגרפי. חשבתי על הסטודנטים שלך, ראש מחלקה, כן, לא, לא פחות מזה. איך זה להסתובב לידם כשהם יודעים שאתמול בערב רבת עם אשתך?
3: אז זה נכון, אני ראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר. אני עכשיו מסיים את השנה הראשונה בתפקיד. אני חושב שאני לא חושף חומרים אישיים אם אני לא מרגיש שזה הפך להיות יצירה שגם עומדת בפני עצמה ומעבר למימד הרכילותי. מה שאני מרגיש שמאוד משותף בין הסטודנטים לביני זה שהרגע הזה של לעמוד מול דף לבן ולהרגיש את האימה הזאת של... התחלה של תהליך יצירה ומאיפה מתחילים, איך יוצרים משמעות אה, דרך קווים וצורות וצבעים. אז אני חושב שזה הדבר המרכזי. אחר כך זה נכון שאני משתמש בחומרים אישיים בשביל לספר סיפור, אבל בסוף, מבחינתי, הסיפור זה מה שחשוב. אבל זו התפיסה
2: משהו. שלך, לא של הסטודנטית או הסטודנט אה, שמכורים ליצירות שלך ואומרים, אה, אני יודעת מה קורה אצלו בסלון.
3: אז זה שאני רואה לפעמים עם אשתי, או שהילד שלי, כאילו, בגיל ההתבגרות והוא... פחות uh, מתחשב במה שאני אומר, או שיש לי כל מיני ספקות, או שיש לי שאלות uh, לגבי המוצא ומה המשמעות של זה. אני חושב שאנחנו מאוד דומים, ודווקא לחשוף חושות בצורה כזאת, בעיניי זה, זה יותר כוח, כי אין פה מה להסתיר. Mm. זה לא שיש אנשים שלא עוברים את mm. זה. חייבתי זה דברים אוניברסליים, ואני לא, לא מתבייש בהם.
2: אולי זה גם סוג של שיעור שאתה נותן לתלמידות ולתלמידים שלכם, היו הכי כנים עם עצמכם, ולא משנה מה ומי.
3: אוקיי. שלך,
2: שלך. דיברנו על הסטודנטים והסטודנטיות. בוא נשאל על המשפחה, על האישה ועל הילדים. הם אוהבים לראות את עצמם? כי אני הייתי מובך נורא אם אבא שלי היה מצייר את מה שאתה מצייר. הייתי אפילו כועס.
3: אני חושב שזה היה מצחיק שהספרים הגיעו, אז באמת שני הילדים ישבו על הספה ועברו עמוד עמוד. אמרו, אה, זה היה קטע זה, ופה רציתי כלא, ופה אמרת לי זה, ופה הלכנו לטיול. אז זה באמת כמו אלבום משפחתי, אבל אני חושב שקודם כל הם מורגלים בזה, כי זה באמת שנים כבר. מאז שהם זוכרים את עצמם, לדעתי, הטור הזה מתפרסם, הם רגילים לראות אותי עובד על זה, אני גם משתף אותם הרבה פעמים, ואני מאוד נזהר, כי פה ושם שחציתי איזשהו קו ומישהו נפגע, זה היה לקח מאוד גדול, כי בסוף החיים יותר חשובים מהיצירה.
2: בטח בבית.
3: כן, אז אני מנסה לדבר... לפעמים פחות זה לקחת צעד אחורה, וכמובן שאם מישהו נפגע זה, זה, לא, זה לא דבר טוב. מה זה אם מישהו?
2: חושב... היה מקרה שהילד שלך אמר, אבא, הלכת רחוק מדי, אני לא רוצה את הפרצוף שלי יותר?
3: כן, ברור. אני חושב שהיה איזה סיפור על איזה ריב שכעסתי עליו על משהו, ועצם זה שציירתי את עצמי כועס עליו, זה משהו שמאוד הפריע לו, ואני מכבד את זה. אז, הוא לא רצה
2: שיראו את אבא שלו כועס, זה יפה.
3: אני, כן, אתה יודע, אני, אני יכול להבין את זה.
2: זה יפה. האבא hey, כועס, ואולי... אבל מעבר אולי...
3: לזה, אני, אני רק אוסיף שאני חושב שאם יש משהו שחוזר בספר, זה המון פעמים הפרצוף שלי מתפוצץ. Mm, כן, כן, כן המון
2: איברים פנימיים בכלל יש ביצירה הזאת, כן.
3: ומבחינתי זה דימוי נורא ברור לפנים וחוץ, ש, שמה שיש בתוך הגוף זה דימוי לרגשות ולמחשבות, אבל מבחינתם הם רואים אותי מתפרק כל הזמן. Mm. ואמרו לי, אבא, למה אתה הורג את עצמך כל הזמן בקומיקס הזה? אז זה גם משהו שאני מרגיש שאני צריך לתווך להם. איך
2: מסבירים דבר כזה? אבא, למה אתה הורג את עצמך כל הזמן?
3: אני חושב שזו שיחה ארוכה שהיא מתמשכת, של מה בדיוק אני עושה, ולמה אני עושה את זה, ולמה זה טוב. וחוץ מזה, היום-יום הוא מאוד חיובי ומאוד יציב, אז אני חושב שהם יכולים להכיל את זה. זה לא, זה לא שאני קורא לי משהו פיזי באמת, והם רגילים לזה כבר, הם עושים את ההבדל, אבל עדיין זה בשבילם משהו שקשה להם לפרש.
2: בכלל, אתה לא עושה חסד עם עצמך, אתה לא... אתה לא מצייר את עצמך יפה יותר ממה שאתה, אתה לא מצייר את עצמך נחמד יותר ממה שאתה, אולי אפילו להפך. זה מין מנגנון של הרס עצמי, או זה מין מנגנון שאומר, אני אקל על הקוראים שלי, אני אציג עצמי מכוער כמו המציאות שהיא מכוערת?
3: אני חושב שאני מחפש דרמה ועניין, ויש משהו משעמם בהצלחה. יש משהו פטור מדי. אם אני מאושר, אז אני אעדיף... לא יודע, לשתות יין במרפסת ולא לשבת ולצייר. הציור הוא פתרון של קושי, ואני חושב שבגלל זה אני לא מחפש את היפה. כי זה לא, זה לא מספיק מעניין. זה סוג אחר של עבודה אולי, שיותר קשורה נגיד באופנה או פרסום, אבל בעבודה הזאת שהיא אישית, המנוע שלה זה המקומות הקשים, הבעיות, הדברים הלא פתורים. <אח> יש גם ז'אנר שלם של קומיקס אוטוביוגרפי אמריקאי של ה... של הלוזר, שבעצם הקומיקס mm-hmm. זה כמו הכלי האחרון mm-hmm. שלו. הוא לא עושה סרטים, כי הוא לא יכול עכשיו להרים הפקה ואין לו תקציב, אבל יש לו דף ויש לו טוש, וזה המקום שלו להתבטא. ואני אוהב את זה, כי יש בזה משהו מאוד מחתרתי, שלא צריך להיכנע לאיזה מערכת יותר גדולה על כל מיני שיקולים כלכליים, זה לגמרי נטו mm-hmm. מחשבות.
2: אתה לוזר אסף?
3: אני לא חושב שאני לוזר, אני חושב שאני מסתובב סביב הדימוי הזה בתוך ההקשר של הז'אנל. אבל אני מקווה שזה יותר מורכב מזה. אני גם לא גיבור על, אבל אני משהו כזה באמצע.
2: אתה כנראה האנטי גיבור הכי על שאני מכיר, אבל זה כן מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, והיא שאלה של דימויים. ברור לגמרי מהטורים שלך, מהספרים שלך, היה לי כבר העונג לדבר איתך כאן בתוכנית על ספרים אחרים. למה אותה כלל ישראליות... שאתה כל כך רוצה להיות חלק ממנה חומקת לך כל, כל הזמן. Uh,
3: אני חושב שהשם שה, הזה, האסטרונאוט המזרחי הראשון, מה, מה זה להיות אסטרונאוט מזרחי? אם אתה מגיע לחלל ופוגש חייזרים, הם לא בודקים איזה מוצא אתה. אבל העניין הזה של מצד אחד להבין את המקום שלי במיליון קטגוריות שיש בחברה הישראלית, לאיזה מחנה אני שייך ומה זה אומר עליי ומאיפה באתי. ומצד שני, הריחוף הזה של האסטרונאוטים, של לנסות להסתכל על הדברים מבחוץ, מלמעלה, אני חושב שזה תמיד ישאיר אותי קצת בחוץ. Mm. כי זה הנקודת מבט שבה אני יכול גם לחשוב בצורה ביקורתית ולנסות להבין למה דברים קרו, למה
2: אבל גם אובייקטיבית אתה בחוץ.
3: מאיזה בחינה?
2: לפחות בתפיסה העצמית שלך, כשאתה מצייר את עצמך ככה פרוס כמו חתיכת בשר, וסלחו לי הצמחונים מביניכם, וכותב אני 70 אחוז כזה, אני 20 אחוז כזה, אני 40 אחוז כזה, זה לגמרי איזשהו חשבון נפש שאומר אני לעולם לא אהיה אותו ישראלי שאתם רוצים שאהיה.
3: אני מרגיש שיש איזו דרישה כזאת חיצונית להיכנס למשבצות של הגדרות. ואז אתה גם יודע למי להצביע ולמי אתה בעד ומי אתה נגד ומה אתה אמור לחשוב ויש לי התנגדות לזה כי אני מאמין שאנחנו יותר מורכבים מזה. אז אני לא רואה את עצמי נכנס לאף אחת מהמשבצות אבל אני כן מרגיש שאני לוקח מכל המשבצות ואני מורכב אולי מכמה דברים. <אז> אבל אני חושב שכולם, פשוט יש איזה קצת כמו קבוצות כדורגל אתה אמור לעודד קבוצה אחת ושם אף פעם <אז> <מרגשתי. אז> לא הרגשתי לא רציתי להיות חייל של רעיון או אידיאולוגיה אלא לנסות להסתכל על החיים כמו שהם באמת. אני, לא בטוח, אני לא בטוח
2: שזה לא רצית ולא לא יכולת. כי כל הזמן אומרים לנו, ואני מבין את הגישה את את שלך, אתם צריכים להיות כאלה, בוודאי בעשור האחרון של שיח הזהויות, אומרים לנו איזה סוג של מזרחים אנחנו אמורים להיות. ואנחנו לא עומדים במשבצת הזאת. אנחנו, אין שום דבר וי שאפשר לשים לידינו, כי אנחנו לא דומים לדימוי שמבקשים מאיתנו להיות.
3: נכון, אני חושב שהקטגוריות שה... כאילו האלה הן כל כך עמוסות בקלישאות, שזה באמת כבר מנותק לגמרי מהחיים. זה כמו שאמרת, זה שיח זהויות, זה משהו שהוא חזק, מאוד דומיננטי בפוליטיקה, אבל אה, בחוויה שלי, אני חושב שבכיתה ז', עד כיתה ז', הייתי כזה נורא ספורטאי, ועשיתי קארטה וג'ודו, ו... והייתי מקובל, ואז פתאום הלכתי לבדיקת ראייה והייתי צריך להרכיב משקפיים, ותוך שנייה הפכתי להיות הילד הזה שנשאר בהפסקות בכיתה וקורא ספרי מדע בדיוני לא טובים ו, ופתאום הייתי בחוץ בגלל משהו... רק בגלל
2: משקפיים, רק בגלל זוג משקפיים.
3: כך אני מאשים את ההיסטוריה, לא יודע אם זה
2: בוודאי עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת הנוגעת באמת לכותרת. הבחירה בכותרת הזו, מעבר להסבר של האסטרונאוט והבחוץ וזה, את זה הבנתי. אבל okay. לשים את המזרחיות שלך בפעם הראשונה בלב הספר, זו החלטה מודעת? זו אמירה לילדים שלך, שלך אה, ככה אבא?
3: אני חושב שזה לא מופנה דווקא לילדים, אלא באמת הכרה שעם השנים זה הפך להיות יותר ויותר מרכזי, זו שאלה יותר חשובה. זה תמיד היה שם, זה תמיד העסיק אותי. אני חושב שהתחלתי לעשות חומרים, קומיקס אוטוביוגרפי בצבא, וכבר אז היו סיפורים בנושא הזה. אבל ככל שעבר הזמן, אני חושב שהדור של ההורים שלי ניסה כאילו להגיד, זהו, יש ישראל אחת, התערבבנו, וכבר שמות משפחה שלנו השתנו, ו... כבר יש שוויון, זה אין אפליה והכל יסתדר וכאילו הסתירו ממני אפילו את הזהות המזרחית, זה היה כמו איזה סוד כזה, שכאילו זה לא משנה, אנחנו ספרדים, באנו מאיזשהו מקום, לא משנה. ומה שקרה דווקא זה היה מין מהפכה שאני מרגיש שהדור שלי הוציא את הכל החוצה וסידר את זה על השולחן, גם את הדברים שקשה להסתכל עליהם, ובחן עוד פעם את כל האירועים ההיסטוריים, ובחן עוד פעם את המצב החברתי האמיתי. ואני, אני, אם אמרת קודם שאני לא חלק ממה שאני כן מרגיש שאני חלק מהדבר הזה, מהתפקיד והאחריות של הדור שלי לבחון את המזרחיות ב- בעיניים חדשות, ביקורתיות. ולנסות להבין מה המקום שלנו פה ומה באמת קרה. אבל
2: אם אנחנו חושבים על ההורים שלנו, אסף, וסלח לי שאני מדבר בלשון רבים, אם אני חושב okay. על ההורים שלנו, הם רצו לחסוך מאיתנו, כי הם באמת קיוו, הם באמת האמינו שהדבר הזה ייעלם במידה והם ישתקו, במידה והם ינסו להיות חלק מהישראליות. אבל מה אתה אומר לילדים שלך? מה אני צריך לומר לילדים שלי?
3: זו שאלה טובה. הילדים שלי הם קודם כל הם חצי אה, משהו אחר כבר. אז מה אני אמור להם שהם כאילו לבנים בחוץ, אבל הלב שלהם שחור, כאילו, אני לא יודע בדיוק. אני חושב שזה באמת הסיפור שלי. אני מאוד מקווה שאני לא מעביר להם, כאילו, אתה יודע, את הנגיד תסכולים שלי, או הכעסים שלי בה, בהקשר הזה. אבל זה, אני חושב שזה באמת התפקיד של הדור שלנו, לפתור את זה, להתעמת עם הקונפליקט הזה, להסתכל עליו, להכיר בו. Uh, יכול להיות שזה באמת ייעלם עוד כמה דורות, אבל אני לא רוצה ש... אני חושב שההורים שלנו, כמו שאמרת, אני מסכים, פעלו ממקום של להגן עלינו וגם להאמין שהמערכת, שה... המנגנון, עבד נכון, ו... אבל גם פה יש איזה משהו של כאילו לעצום, לעצום את העיניים mm-hmm. מול משהו נורא ברור שקורה, ואני רוצה לפתוח אותם ולהסתכל גם על הדברים הקשים. אני חושב שאחת העבודות שקיבלתי עליהם הכי הרבה קשורה ב... בחטיפת ילדי תימן.
2: לא היה ויראלי מזה, נזכיר, עשית את זה במונחים של כסף, שעובר תמורת ילד, ברקע היה איש שדמה יותר מדי לדוד בן גוריון.
3: אז יש על זה, זה, אני לא אמרתי אף פעם שזהו, לדעתי זה ליצן כזה שנמצא בחושך, אני לא, לא לוקח על זה אחראי. חבל שאתה לא שב... רואה את
2: האצבע שלי עכשיו ליד העין, <laughs> מוריד אותה קצת. <laughs>
3: כאן... אבל אני חושב שנגיד פה התפקיד שלי כמאייר, זה פשוט לצייר את הדברים, כמו להגיד, הנה, היה פה המנגנון וזה מה שקרה, כי זה דבר כל כך מוכחש, וההקשר הקונספירטיבי של זה הוא כל כך כבר מושרש, שרק לצייר את זה אפילו, זה לא צילום, זה ציור של משהו, שאני אומר, הנה, זה קרה. אז עצם, עצם הצורך להתמודד מול זה, ואז להגיד, רגע, אבל אם זה מצוייר, זה כן קרה או לא קרה, הוא סתם ממציא. אני חושב ששם נגיד אין איזה, אין איזה משהו אישי, אבל זה כן הרצון שלי mm-hmm. להיות חלק מהמאבק הזה.
2: מעניין. זה גם המראה אף פעם לא נעימה, זה בלי ספק. אנחנו צריכים לסיים את צערי הרב, האסטרונאוט המזרחי הראשון לעונג רב, אסף חנוכה, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, ביי. גם כן
1: תרבות, עם גואל פינטו.
2: מתאר גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אל הנושא הבא שלנו, האומן והפסל הבריטי הנודע, חתן פרס טרנר, דמיאן ארסט, האיש שהציג מאות פרפרים חיים שהוצמדו לבד, האיש ששימר בפורמלין כריש והציג אותו בתוך אקווריום ענק, נמצא עכשיו בעין הסערה בבריטניה, כאשר התברר כי למעלה מ-60 עובדים שלו פוטרו בצל קורונה, וזה בשעה שזכה למענק בגובה 15 מיליון לירות. סטרלינג מהממשלה הבריטית בגלל אותה מגפה ממש, בגלל קורונה. נעיר עזרא קור על אומנים שמחזיקים מפעלים בהם מאות עובדים, שעושים את העבודות שנמכרות אחר כך במיליוני דולרים במכירות פרטיות ופומביות, הכל כמובן תחת חתימתו של האומן. נמצאת איתנו עכשיו עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות, רותי דירקטור. שלום רותי, תודה שאת איתנו היום. תודה רבה, בוקר טוב. הם לא אנשים נחמדים מי יודע מה, נכון? <laughs> לא בהכרח, אבל גם זה לא, זה לא מאוד חריג, זה לא תופעה חריגה.
0: זאת אומרת, אנשי, אומנים גדולים שיש ביקוש לעבודות שלהם, באופן טבעי לא יכולים לעשות הכל לבד. אז הם לאט-לאט אה, מקימים מפעלים קטנים כאלה. דמיין הרפט פשוט אה, לקח את זה אה, לממדים אה, באמת אה, יוצאי דופן, mm-hmm. אבל... בבסיס, נגיד, מה שמעניין, שהוא פשוט שובר, נגיד, תפיסות רומנטיות לגבי האומן כאיזה אינדיבידואל חריג ומיוסר, ש... יושב בעליית הגג ורעב כן, ללחם. כן, ו... ואין לו שום הבנה בעניין... בעניינים כלכליים ובכספים. אז במובן הזה אני מחבבת את הגישה הזאת, כי הוא מציע דמות אחר של אומן. הדמות שלו זה... האומן כאיש עסקים, mm. וגם הרבה פעמים נדמה שהוא ממש משתמש בעסקים כמין חומר גלם, בכלכלה, כמין חומר גלם שהוא משחק איתו בתוך האומנות שלו.
2: את אומרת שזה לא נדיר. מי עוד אנחנו מכירים מלבדו? ג'ף קונץ, חבר שלו. ג'ף קונץ, מי, כמובן. מי, מי עוד עומד בטופ 10 האלה שיש להם מפעלים? טקאשים וואקאמי, mm. אומן mm. יפני. Mm. גם אולי היפנית, גם קוסאמה, קוסאמה, נכון? נגיד
0: במקרה של קוסאמה, זה כל כך ברור שכשהיא התחילה לעשות את הנקודות האלה, היא עשתה הכל לבד, באופן כפייתי לגמרי, מתוך מועקה נפשית שלה. אחר כך, כשהיא צברה פופולריות, רק בשנות ה פשוט נוצר ביקוש, וכדי לענות על הביקוש היא התחילה להשיג אה, אסיסטנטים. Mm. אפילו ישנה דוגמה אולי מעניינת של אומנית פחות מוכרת, כמו אנג'לה דה-לה קרוז, שהיא אומנית בריטית שעברה שבץ, והיא פשוט לא יכולה... ליצור. יותר. Mm-hmm. אז יש אסיסטנטים שמבצעים במקומה mm-hmm. את אז, אז, לא. אז זאת,
2: זאת אולי השאלה הבאה שלי להעיר, ברשותך. זה משנה שאני קונה דלת קוסאמה? עם נקודות שלא כוסאמה עשתה? זה משנה שאני קונה גולגולת משובצת יהלומים שלא דמיאן ארסט יצר?
0: לא, אני מפרגנת לך לקנות את גל- גול- גולגלת היהלומים הזאת, אבל לא, זה לא משנה. כי הסגנ... אתה לא קונה בהכרח את מגע ידו של האומן על הדלת, אתה קונה סגנון, משהו שמאוד מזוהה עם האומן. כי זה האבסורד, למרות שכף... ידו של, מגע ידו של האומן הוא לא בהכרח על הדלעת המסוימת הזאת, בוודאי לא על ציור הנקודות של דמיין הרס. אבל זה הסגנון שלו, זה
2: מאוד מזוהה איתו. את הרבה יותר ו... נחמדה ממני הבוקר. באופן כללי <laughs> את יותר <laughs> נחמדה <laughs> ממני, <laughs> אבל, <תראה. laughs> אבל תשמעי, אני בקריז. תשמעי, <laughs> <laughs> מישהו שקונה uh, עבודה של אירסט במאה מיליון דולר במכירה ב- 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 פומבית ענקית, הוא לא רוצה שמוישה זום אחר או גואל פינטו יעשו את העבודה <laughs> הזאת. אבל
0: הוא יודע, זה הדיל. הוא יודע שלא דמיין הרסט עמד על סולם ועשה נקודה אחרי נקודה. והדיל זה... הוא מאוד ברור. מה שכן נשמע מרגיז זה באמת הסיפור עכשיו mm. עם האסיסטנטי. Mm-hmm. כי זה כבר, אתה יודע, הוא עובד בתוך השיטה הקפיטליסטית, אבל נראה שהוא כבר ממש גולף לקפיטליזם חזירי. כי אוקיי, קיבלת מענק מהמדינה, אז למה לפטר? במצב כזה mm-hmm. משברי, למה לפטר אסיסטנטים? ما, זה קצת מענק שקיבלת
2: כדי להשאיר אותם, כן? כן. אנחנו, אנחנו סוגרים את המעגל הזה עבור המאזינות של הכסף ניתן כדי שהמקום ימשיך לפעול, כדי שאנשים ימשיכו, לא, לא, לא יהיו מובטלים. והנה, הוא גם לפקטא. לוקח את הכסף וגם שולח כן. את השישים. האם זה אומר שהאנשים האלה מחזירים אותנו לתקופת הרנסאנס? הרנסאנס זאת באמת הדוגמה לאיך...
0: שיטת הסטודיו-אים פעלה, שיטת הסדנאות. כל האומנים הגדולים של הרנסאנס שאנחנו מכירים, לאונרדו ומיקלאנג'לו ורפאל, כולם הם בוגרי שיטת הסדנאות. כלומר, הם התחילו, הם נשלחו לסדנאות כילדים בני 13-14, ועבדו בהתחלה כעוזרים שטיטאו רצפה, ערבבו צבעים, כמובן בלי תשלום. היום היינו אנחנו מסתכלים על זה, והמושגים של היום זה עבדות ילדים, <אז> אבל... אז זה נחשב ל...
2: הסוואטים הם... האלה שאנחנו מכירים כן. גם היום בסין ובמקומות כן. אחרים. כן. אבל
0: הם, ההורים שלחו אותם ללמוד מקצוע. ואז לאט-לאט הם uh, הפכו להיות גרצוני, שזה שלב יותר מתקדם, זה בעצם, זה אסיסטנטים. ואז נתנו להם לצבוע שמיים או אדמה, לצבוע רקע. ואם הם הוכיחו את עצמם, הם לאט-לאט התקדמו לאט והתחילו לצייר גם אנשים. אנשים, mm. זה היה הדבר. כולם עברו את השיטה הזאת, ואנחנו יודעים על זה גם לא מעט מהסיפורים של וזארי, וזארי שכתב את חיי הציירים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר, שהוא אולי היסטוריון האומנות הראשון, פשוט מתוך הסיפורים שלו, נגיד, על מיכלנג'לו. אבא של מיכלנג'לו הצליח לשכנע את גירלנדאיו, שאצלו הוא עבד, שישלם לו אחרי שנה, כשהוא היה בן 14. וזה היה כל כך חריג כשזה נכנס, זה הפך לסוג של מיתוס. מתוך זה איך זה עבד. אבל כשתולדות האומנות התמקצעה כתחום, נגיד בסוף המאה ה-19, חלק גדול ממה שעשו חוקרי אומנות זה להתחיל לפרק mm. את העבודות הגדולות, נגיד של מיכלנג'לו, של רפאל, ולהגיד, היי, hey, פה יש ידיים של אסיסטנטים, פה יש כמה ידיים. מי עשה מה. מי עשה אז זה קצת עמעם את המיתוס, mm-hmm. ומצד שני, אה, זאת הייתה. ברור.
2: שהיקף <כיפ> העבודה... אז אני, ש... אני רוצה, אז אני רוצה לחבר את כל מה שאמרנו עד כה. אם הדיל הוא היום, אני קונה אירסט, למרות שאני יודע שזה לא אירסט, אז למה אנחנו בודקים את כל העבודות של גדולי האומנות? למה אכפת לי אם דווינצ'י עשה את זה, או איזה אנטוניוני קטנצ'יק עשה את זה? אני חושבת שאתה נוגע בנקודה שנכונה
0: לגבי היום. היום, אם אני קוראת נכון את ה... תחום הזה של תולדות האומנות המחקרי, אני חושבת שהיום נוטים יותר באמת לשחרר, ואומרים, אוקיי, אז יכול להיות שטווח הסגנונות של רפאל גדול יותר ממה שחשבנו, <אז> אולי זה פחות חשוב באמת, זה גם או גם תנודות במחקר האומנות. יש רגעים ב- במחקר ההיסטורי שמאוד חשוב לזהות ידיים, ולזהות את הפרטיקולריות של כל יד. יש רגעים במחקר, שאולי זה היום, שזה...
2: פחות משמעותי. <laughs> ובחוד... שהאני כבר לא עומד במרכז, אלא מוטיב אני, אני לא יודע להגדיר, להגדיר את זה, כי מצד אחד זה לא אני, כי זה לא אירסט מצייר את זה, או יוצר את זה, מצד שני אני קונה את השם שלו.
0: נכון, זה באמת, זה בדיוק הפרדוקס, ש, שבאמת כשהתחיל כבר ברנסנס, הרנסנס הוא זה שהוליד את המיתוס של האומן האינדיבידואל, הגאון, היוצר, איש האשכולות. אבל כדי לפרנס את המיתוס הזה, האנשים האלה היו צריכים לעשות הרבה עבודות, והם לא יכולים לעשות את הכול לבד, זה בלתי אפשרי. אז הם נעזרו בידיים נוספות, שניסו ככל יכולתם לחקות mm-hmm. את הסגנון שלהם. Mm-hmm. האסיסטנטים מנסים, האסיסטנטים של רפאל מנסים להיות כמו רפאל. זה שבסוף המאה, שכמה מאות שנים אחרי זה יש חוקרי אומנות שמשקיעים עשרות שנים בפענוח... כתב יד אחר זה סיפור אחר, mm-hmm. אבל זה באמת
2: הפרדוקס הזה. אבל אמרי אחד... דווקא בהקשר של הדברים האלה ב-2021. מצד אחד אנחנו נמצאים בעידן שמעלל את האינדיבידואליזם, מצד שני הם הכוכבים הגדולים ביותר, אלה שלא עושים דבר מלבד לתת, אה, ת, תשימו לי פה זרקון. אלה
0: שמנהלים את, אה, אול... את העולם שלהם כמו אנשי עסקים, כן? היום זה נראה לי... קודם כל, היום בוודאי זה פחות אה, מוצלח, והיום היית מצפה שאנשים כאלה יגדלו יותר חמלה, אמפתיה, שיהיו יותר קשובים למה שקורה מסביב. כן, שנת המגפה הזאת, אני לא חושבת שהיא עובדת לטובת האנשים האלה, והמהלך הזה של דמיין הרסט ממש נראה כמו, כמו קפיטליזם חזירי. Mm. הוא נהג כמו איש ב... מתאגיד קפיטליסטי ש... אומר הנה אני מנצל הזדמנות לקבל כסף ולא אספת לי
2: מהעובדים שלי. <laughs> ומיותר לומר או לנחש, רק לנחש כמובן, שמי שיש לו 100 מיליון דולרים לקנות משהו של קונץ או אירסט, כותרות כאלה או שיח כזה, זה נכנס להם באוזן אחת ויוצא מהשנייה. <laughs> כנראה,
0: למרבה הצער. <ש> אבל
2: <בוודאי, ש> זה לא אומר שלא צריך להגיד את זה. בוודאי, זה חד משמעית, זה חד משמעית. וחתן פרס טרנר, כן? שזה גם uh, מעמיד אותו uh, באיזשהו פדסטול גבוה מאוד. <ש> נאמר <ש> לך, <ש> לך תודה על השיחה הזו, רותי דירקטור, כרגיל החכמת אותנו, תודה שהיית <ש> איתנו <ש> הבוקר. <ש> כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/ פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.